1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
2: En blijkbaar ze weten niet hoe dat dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
1: Luister naar Helaas? Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast
3: kan beluisteren.
2: De heb zelf geen lawaai meer maken.
3: Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons, mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
0: Hoe weet ze serieus? Dat is niet zo Ik bedoel ik schiet hè. Dit is niet zo makkelijk als je zou denken. Ik bedoel als ik jullie een pistool geef, dan krijg je niet 1 2 3 weet je wel het voor elkaar. Hoe kunnen die vrouwen dat er wel? Krijgen ze een schietcursus voor zijn beste vriendin? Zeggen ze van klik oh fuck de veiligheidspaal
3: zat er nog op. Okker. Ja, okker. <laughs> Maar liefst 35 jaar hebben we allemaal moeten wachten. Maar een paar weken geleden was het eindelijk zover. Het vervolg op de Handmaid's Steel was eindelijk daar. De Testaments. Boekhandels die om 12 uur 's nachts opengingen, rijden voor de kassa. De laatste keer dat dat gebeurde was in het Harry Potter tijdperk. En dan ook nog eens een presentatie waarbij Margaret Atwood zelf aanwezig was. en die te volgen was live in verschillende bioscopen wereldwijd. Maar maakt Atwood alle verwachtingen waar? Dat bespreek ik vandaag met Ellen Dekwietz, dichter en niet communist van de NRC.
2: Zeker. Zijn jij een communist? Misschien <lacht> wel, hè? <lacht> Bijna hetzelfde, hè? Nee, dat nee, nee. ben ik een
0: cultuurmarcist. <lacht> ja. Stop, overnieuw. Ik zei het, volgens mij hoor ik
2: hem ook.
3: <lacht> Moet ik het helemaal opnieuw nee, doen? Nee, nee, nee.
0: nee laten we maar doorgaan. Dit is, door. dit is het zijn
3: zijn gewoon. En dus met wie
0: presenteren we dit nog meer, Bob?
3: Joost de Vries, adjunct-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer oh,
2: en ja, schrijver. Oh ja, Amsterdammer, dat dus zit toch een beetje in de fout Ja, Hallo! Hé hey Bob, hoe was dit voor jou met dit boek? Jij werkt bij een uh, boekhandel op het ja. Spui in de hoofdstad. Merkt je dan dat er een soort van mensen klaar... Nou, ik zal, ze zullen niet in slaapzakken voor de deur hebben gelegen. Nee, maar... helaas.
3: Dat zou ik dan toch leuk hebben gevonden. Maar er kwamen wel mensen. We gingen om tien uur open en we hadden echt binnen een uur al een flinke stapel verkocht. Ah. Dat, dat, dat maak je echt zelden mee. Uh, met Well Back was denk ik de laatste keer dat dat ook wel een beetje uh, zo was... Maar verder uh, is dat vooral, denk ik, in de Harry Potter... dat in Nederland ook echt boekhandels midden in de nacht open gingen om...
0: Maar begrijp ik het goed? Gingen jullie om tien uur s avonds open?
3: Nee, tien uur ochtends, sorry. Oh,
0: je, om ja, uitslapen, uitslapen. We konden,
2: ja. Wij mogen uitslapen okay. tegenwoordig. Nee, ik, was in, ja. ik was in Dubai. Of oh, al was op je lezen? in Dubai? Ja, Toen maar. En hoe ja, wow. was het om dit
0: boek... In Dubai te lezen? Ja. ja.
2: En uh, daar heb je een hele grote, enorme boekhandel in, in dat... Enorme winkelcentrum dat ze daar hebben. En daar kwam je binnen. Er lagen dus echt nou, duizend exemplaren... overdreven zijn, maar echt een soort... manshoge stapel. En ik kocht het boek daar. En toen, De eerste. Toen, en toen boden ze me meteen uh, zo'n uh, zo tote bag aan. Zo'n linnen tasje. Waarop ik zei: Oh, waren de t-shirts op? En ze zeiden: Nee, nee, toen kreeg ik dus ook een t-shirt. Dus ik bedoel, ik heb echt een, een soort van uh, Market Edward outfit. Maar waarom heb ik, je die uh, niet aangedaan? Ja, die heb ik inderdaad van. niet aangedaan. Nee, sorry. Die heb ik dan sports Maar, ja. dat maar wat
0: interessant, dat, dat alle vrouwen daar, die daar leven onder het juk van nou ja, mannen, daar ook lekker daarover kunnen lezen in dit boek. Nee, ja, dat is wel fijn.
2: Komt Vet, het lekker. heerlijk. Lag het, 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 het er ja, ook in het Arabisch of niet? Nee, dit was een Engelse boekhandel. Oké. Okay. Amerikaanse boekhandel, of een Japanse boekhandel. Maar die verkochten bijna alleen maar. Maar
3: dat was bij ons natuurlijk wel. We hadden hem in het Nederlands en in het Engels ja. uh, liggen.
2: Ja. En ik vind het toch altijd wel fijn. Dat je heb je bij sommige boeken heb je dat... dat uh, Warstones heeft ook heel erg... Dat je dan al maanden van tevoren... Dat er van die van de nieuwe John Le Carré komt. Dan en dan. Ja. En, en, en uh, de nieuwe Margaret Atwood. Of de nieuwe uh, Hillary Mantle. Het is toch altijd heerlijk. Ja. ja,
0: die spanning krijg je dan. Ja, ja ik, heel ik, erg. Ik heb uh, eeuwen geleden werkt ik in een boekhandel. Toen kwam Harry Potter vier uit. Nou dat ben je allereerst we waren we de hele avond van tevoren bezig toen we de pallets binnenkrijgen van het Centraal Boekhuis om alles te stikkeren en alles uiteindelijk te stapelen. Je had gewoon een echt de ontwrichte schouder van die fucking Harry Potters en binnen een uur was al je arbeid voor niks, want het was allemaal de winkel uitgegaan. Kon je overnieuw beginnen, want je had echt, we hebben huilende kinderen in de winkel gehad, omdat ze te laat waren. Ik weet niet of jullie huilende studenten bij het hebben gehad. Ja, de als winkel?
3: de studieboeken op zijn, dan hebben we wel huilende studenten. Van gelukkig. Nee, die komen natuurlijk een dag van tevoren een studieboek halen en dan...
0: Ik, ik proef hier een lichte... Nee, ik vind het heerlijk, <laughs> maar ik denk dat Verkopers. altijd was
3: ik ook zo. Dat is een beetje het verhaal. Maar nee, we hebben geen uh, mensen te deur moeten stellen... ...dat het met ziel was ruim op voorraad.
0: Gelukkig maar. Hey, we hebben eigenlijk best wel een uniek dingetje... ...want dit is een sequel... Uh, misschien is het handig voor de luisteraars die geen idee hebben... die gewoon de afgelopen jaren in een kelder bij hun vader opgesloten zaten... en nu het daglicht zien en denken van, wat hebben we gemist? Wat hebben ze gemist? Wat is de Handmaid's Tale, jongens? Ja. Mensplee dat eens even aan mama Ellen, want ik heb natuurlijk totaal geen idee waar het hier over
3: gaat. Volgens mij weet je het prima. Maar ik dacht, ik ga eerst een stukje voorlezen uit dit boek... Ja. waarin uh, naar mijn idee al een... waarin je een goed beeld krijgt van, uh, van de Handmaid's Tale. En ik dacht, dan moeten jullie daarna maar aanvullen. <coughs> Een paar maanden na de bruiloft van Paula en mijn vader... kregen we bij ons thuis een dienstmaagd. Zetheven Kyle, omdat mijn vader bevelvolder Kyle heette. Ze heeft eerst een andere naam gehad, zei Sunamite. De naam van een andere man. Ze worden doorgegeven tot ze een baby hebben. Het zijn toch allemaal sletten, dus hoeven ze geen echte naam. Sunamite zei dat een slet een vrouw was... die met meer mannen was gegaan dan met haar eigen man. Maar wat betekende was gegaan, wisten we niet precies. En dienstmaagden waren dubbel zo sletterig, zei Maid, omdat ze niet eens één man hadden. Maar je mocht niet onbeleefd tegen de dienstmaagden zijn of ze sletten noemen, zei Tante Vidala, terwijl ze haar neus afveegde. Want ze waren dienstbaar aan de maatschappij als boetedoening en daar moesten we ze dankbaar voor zijn.
2: Nou, dat ben je natuurlijk nog steeds niet. Nee, maar dacht, toen ik dit las,
3: dacht ik, dit is wel een mooie. Ja, dat is het zeker.
0: Ja. Ja. Waar leven wij in jongens. We
2: leven in, in Gilead. En dat is een, uh, een staat die zich ergens in. Uh, praat ik heel erg door je heen? Of ik, nee, ik nee, dacht nee, dat nee, je er maar nee, 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 We leven in Gilead. Een staat. Dat is een soort van, 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 je, van, ja. van New England. En ooit ging het heel slecht met de Verenigde Staten. En um, waren allerlei. Ja, natuurlijke rampen op... Uh, het moet er lekker schimmig over.
0: Nou ja, het is wel heel Natuur duidelijk over in het testament. Ik neem een stokje even over. Er was een gegeven moment een vruchtbaarheidsvermindering bij Dat. het blanke ras. De geboortecijfers daalden... Uh, erg civiel is, wat het ook is. Weet niet, wat ik doe niet aan zoals. En de namen heel erg toe. Waardoor ze dus een soort vruchtbaarheidsprobleem hadden. Op een gegeven moment werd er een aanslag gepleegd op de regering. Notisch toppen afgeropen. Congres, ja. Hele congres. Geen Kevin Bacon of uh, hoe ze met die Designated Survivor, de super slechte Netflix-serie. Ja. Geen Kevin Bacon. Gelukkig maar, maar jammer dat het toen opeens wel een, um, hoe noemen ze dat weer, een theosofische dictatuur werd? Nee, een
2: ja, theocratisch patriar theocratische theocratisch,
0: patriarchale ja. dictatuur. Dus een deel van Amerika is veranderd ja, in de nacht. is een nacht deel van in.
2: Amerika, dus dat hoort er niet bij. Nee, California California's California's Missouri niet.
3: Het ligt een dus, beetje zo rond New York en zo. Ja, dan New, New England. Dus ja.
2: boven, boven New York. En um, ja, en in Gilead hebben de, de extreem conservatief uh, christelijke... Ja, christelijke, wat ook niet echt nee. heel duidelijk... Maar goed, het, het gaat duidelijk op de Bijbel geënt, op het Oude Testament geënt. En um, omdat, de omdat er een vruchtbaarheidscrisis is, zijn de vrouwen die wel kinderen kunnen baren worden tot... Uh, ja, seksslaaf is niet het juiste woord, maar het scheelt ook niet heel veel.
0: Nee, de vrouwen worden eigenlijk uh, op een gegeven moment, dat, dat is het mooie, ik, ik maak even een sprong voorwaarts, want dat verhaal van Gilead, dat is dat land, wordt zowel in een handmade steel uit 1984 ja. als uh, deze roman uh, uitgebreid getoond. En op een gegeven moment worden de rekeningen van vrouwen bevroren, vlak na die, na die staatsgreep. Alleen mannen of hun dichtstbijzijnde mannelijke familie mogen erover beschikken. Vrouwen krijgen de keuze om mee te doen aan het regime of feitelijk ja, de kogel te krijgen. Of of gevangen genomen te worden en gedegradeerd te worden tot uh, ja baarmoeder eigenlijk. En ja, de grap is toen uh, Margaret Edmund met het idee aan het stoeien was van de handmaid stil, uh, toen zat ze in, uh, in Berlijn, in, uh, in West-Berlijn. Berlijn, Berlijn uh, was toen nog in tweetjes gesplitst. En toen had ze al um, ja, vergelijkbare omwentelingen zien gebeuren in Roemenië, vlakbij. Hè. Het werd, uh, abortus werd daar tot moord verklaard, de vrouwen kregen salarisverhoging als een kind baarden. Nou ja, een kleine, uh, kleine 30 jaar daarvoor, 40 jaar daarvoor, het derde rijk, kreeg je als vrouw een medaille als je op een gegeven moment <laughs>
3: nu toch ook weer in Hongarije, geloof ik, krijg je ook uh, geld als je kinderen oh, baat als vrouw. Echt? Zijnde ja, 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 dat is en, nou ja. en die babyfabriek in Nigeria. Ik vind het gewoon wel sympathiek om een
2: vrouw een medaille te geven. Gewoon, gewoon je eigen ja. vrouw, ik bedoel, als oh, gek om iemand anders een...
0: Zo van bedankt dat we je blaas hebben mogen ruïneren en je gebit. Ja. Ja. <laughs> dat je nooit dat meer je gebit. <laughs> en sorry <laughs> voor de totaalruptuur, maar hier voor de poepie. Hier heb je de medaille, dat ja. ja. Nou ja, en als je kijkt naar Argentinië... vorig jaar ontzettende uh, abortus... Uh, redden om te willen terug Zuid-Afrika natuurlijk, dus... Um Margaret Everett heeft over deze roman gezegd, over deze ja, speculatieve fictie, dystopie, hoe je het ook noemen wil, dat ze er geen dingen in wilde plaats laten vinden die nooit eerder al in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. En niet voor niets haalt ze ergens, in een van de twee boeken had ze Mark Twain ook aan. Hè? Ik bedoel, ges, geschiedenis is geen cirkel, maar het rijmt wel. Ja. En dat zie je hier duidelijk in terug. Nou... De intrige in de handmade Tale, deel 1 hiervan, is eigenlijk duidelijk, hè? Een jonge vrouw is beland als dienstmaagd, dus dat wil zeggen als ja, of, baar, ja baarmoeder of. op
2: pootjes in een gezin. Uh, of Fred? Ze heeft ook geen naam meer, dus nee. ze, heet, nee. ze wordt genoemd naar haar baas. baas. Fred, dus zij is of Fred. Dus ja. in het Nederlands wordt dan van Fred. En uh, nou eigenlijk is het, 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 het dat boek de handmade Tale, is een beetje in, in twee verhaalleidingen door haar. Heen lopen. Aan de ene kant krijg je het verhaal van Fred die ooit heeft geprobeerd te ontsnappen aan het regime... en er toch in terecht is gekomen hoe dat is gegaan. En aan de andere kant krijg je dus het verhaal van haar op dat moment. Uh, en dan krijg je dus heel erg te zien hoe zij wordt voorbereid... om een kind te baren van Fred Hoe eigenlijk die, dat systeem waarin ze het zit, niet houdbaar is... in de zin van de, de vrouw des huizen is ongelooflijk gemeen voor haar. En de man des huizes die natuurlijk... Op heel veel manieren een verkeerde vent is krijgt eigenlijk een soort van sympathie voor haar. Daar heeft ze wel een soort van rare klik mee. Dan volgens probeert kan ze niet zwanger worden omdat hij of Fred van alles markeert en probeert die. Nou Fred bedoel je? Dus. Fred, ja yeah. sorry, ja die Fred verkeert yeah. alles en die, die moet, de vrouw des huizes probeert haar dan weer te koppelen aan een van een beveiliger die bij haar werkt van de geheime dienst en ja zo krijg je van binnenuit eigenlijk uh, op allerlei verschillende manieren de hypocratie van dat regime mee.
0: Ja, en uh, het bijzondere is, kijk, The Handmaid's Tale is vormgegeven als allereerst een dystopische toekomstroman, maar ook als een gothic novel. Hè. Ik bedoel, het is grotesk, de ja. toekomst waarin het zit. Uh, het is heel erg ook een soort blauwbaard verhaal. Ze is niet de eerste dienstmaagd van Fred, dat is ook al een eerdere, die heeft zelfmoord gepleegd. Er zijn in dat huisje, net zoals bijvoorbeeld ook in gothic-achtige novels zoals Jane Eyre. Allemaal ruimtes waar de vrouw... niet mag komen. Er zijn geheimen op zolder. Er zijn dingen gebeurd in de... studeerkamer van de man. Het is allemaal... dus dreiging, dreiging, dreiging. En dat... Had allemaal samen met de sociale identiteit... van de vrouw. Ze heeft... Ja. Ge zijn verboden gebieden, die natuurlijk symbool staan... voor haar eigen seksualiteit. Waar ze van wil genieten, maar dat kan natuurlijk niet. Dat is verboden, haar eigen lichamelijkheid. En ik heb voor deze podcast natuurlijk... het boek gewoon herlezen, The Handmaid's Tale. En het trof mij hoe goed het was. Ik weet niet of jullie het hebben herlezen... of dat jullie het gewoon wel een keer hebben gelezen... voor de fun of zo. Maar ja, voor ja, ja, de, een
3: de een stukken een herlezen. Heen. Maar ik, heb, ik vond het... Uh, ja, ik weet nog heel goed dat het me zo erg... het beklemde heel erg. Ja, en, dat ik, en dat had ik met dit boek ook weer...
0: Met de testamenten. Dat
2: blijft toch wel een van de grote bizarre dingen... dat het in 2017 met Tale. Dus een boek dat op dat moment 33 jaar oud was. Het best verkochte fictiewerk... Op Amazon Op Amazon.com was. Amazon. Ja. was. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Trump. En ja. het gevoel... Er was toen zo'n foto ook in de tijd online... dat Trump net een paar maanden president was. Zo'n foto waarin er een nieuwe zorgwet werd aangenomen... waarin abortus weer moeilijker werd gemaakt. En dan zag je... Dat die wet werd getekend, dan zag je Trump staan met alleen maar mannen om hem heen. Ja. En die tekende dan een wet over de gezondheid van vrouwen. Dat je denkt, ja, ja oké, okay, dit nou, is wel. En daar is, zit een link met de handmade Tale in.
3: En de dienstmaagden, die droegen natuurlijk die droegen rode uh, capes met witte, met witte kappen. En op een gegeven moment was natuurlijk in Amerika ook die demonstraties. waarin dat ja. echt het symbool werd van verzet. waar door dit boek, uh, of de handmade Tale in ieder geval, weer echt een enorme. Vaart nam. Ja.
0: ja, en voor de luisteraar die is de afgelopen weken serieus... en de Fritzel Kelder heeft doorgebracht... het meeste bekendheid geniet het natuurlijk van de tv-serie. Ja, Emmys, ja. Globes en zo. En het is ook een symbool geworden inderdaad voor feministische protesten. Ja, we hadden het vorige keer misschien ook over gehad... vrouwen die bij demonstraties voor vrouwenrechten bordjes ophouden... met Make Margaret uh, Atwood Fiction... Uh, again, hey, goed. De impact is enorm uh, geworden. De grap is dat toen het boek zelf uitkomt, dan heeft haar redacteur, dus in 1984, tegen haar gezegd: van, Nou, dit wordt je grootste doorbraak. Dit wordt je goudmijn. Het boek kwam uit. Wow, aardige reacties, een paar meer reacties Maar het deed helemaal niks. Het was niet de gedroomde bestseller. En nu, 30 jaar later. Het vond wel op
2: de het... shortlist van de Boekenprijs.
0: Maar het is niet nee. in materiaal in nee, verkoop, nee, in... nee, 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 nee,
2: maar nu ook weer. Het is
3: nu ook, het, ze staan samen in de, in de lijstjes van de verkoop uh, aantallen de, de, de handmade steel en de testaments. Yeah, ze gaan echt ze hand in ze gaan hand. hand. hand ja. Eigenlijk als combi-deal. Ja, 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 een beetje in, wel. Ik hoe, ja. hoe
2: dat in Nederland zit, weet ik niet, maar in Engeland waren er geloof ik 130.000 hardback exemplaren in een week verkocht. Ja, dat bij Ateneum niet helaas, Nee, dat
3: zou leuk zijn. nee. Helaas, uh, maar dat, dat valt mij heel erg op in de winkel... dat mensen ook uh, zeggen van... ja, dit is nu zo erg in het nieuws. Ik heb de Handmaid's Tale nog nooit gelezen... dat ze dan die... Ja, ja nee, 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 dat zeggen ze bij de ja.
2: uitgeverij van Adput ook... dat de Handmaid's stijl in Nederland nu pas een enorm ja. begint te lopen. Ja, ja. Dus, maar goed, dit was dus deel 1, lieve mensen. Ja.
0: En we hebben heel lang op moeten wachten. En hier was deel 2. We kregen hem van tevoren al thuis. Um, er waren ook lekken, hè? Ik weet, dat hebben jullie meegekregen. Dat uh, Amazon, geloof ik, mensen. Die hadden Ja, per
2: ongeluk opgestuurd. Al ja, ja, ja. Ja.
0: Drama, drama, drama. Maar jullie zaten thuis op de bank. Je had deel 1 gelezen. En wat dacht je van toen je het opensloeg? Van, ik laat me verrassen. Had je verwachtingen? Waar was je bang voor?
3: Nou, ik dacht, na nou, twee hoofdstukken wel weer gelijk. Ik leg het eerst even weg, want ik zat er gelijk weer helemaal uh, in. Weer dat beklemmende, dat ik dacht... Ja, dat...
2: yeah. ik heb er heel veel moeite mee. Ook met dat eerste boek en ook met die tv-serie die ik wel gekeken heb. En ook echt steengoed is. Heel mooi gemaakt. Echt prachtige gefilmd, Geweldige acteurs. Maar ik vind hem echt, af en toe is het bijna te erg. Ja,
3: dat je, dit, en, dit, dit kan niet.
2: Het, nou, en dat is dus mijn groot... Maar dan komen we meteen hierbij. Uh, nou, laten we dat maar gewoon wat ik soms erbij heb, is dat ik het niet helemaal kan voorstellen. Omdat het voor mij echt een beetje is uh, er gebeurt iets en opeens zeggen Bob en ik, oké, okay, Ellen de Merel bam, jullie zijn nu onze slavinnen en dit is gewoon, ik, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Nou, ik kan. En het punt is natuurlijk dat, dat in dat Gilead, ja, het zijn voor een groot deel zijn dat uh, religieuze gekken maar dan nog vind ik het...
0: Nou ja, sorry hoor, de Iraanse revolutie daar is het ook van dag op nacht gebeurd. Ja, maar, maar, dat, maar,
2: dat, ja, maar dat is dus Iran. Of Iran, Iran. Dat is dus een, een land waar een hele grote uh, godsdienstige nadrukkelijke traditie is. Dat en, uh, Nederland ook weer schat? Nee, maar goed. Ja, maar
0: Met enorm seksisme op, vanuit niet, de kerk. Ja, maar naar de seksisme vracht.
2: dat is wat anders dan dat je echt zegt: oké, okay, nu worden onze vrouwen. prikken we hun ogen uit als ze iets dat niet meer Dat bestaat willen, bij de alle... van seksisme. Ja, maar dat is niet meer schaal. echt in de 20 e eeuw in Nederland. Het is een glijdende schaal, maar in dit geval wordt het een beetje gebracht. alsof die glaaf, schaal van seksistisch naar. Slavenmaatschappij. Dat op een bepaalde manier heeft er ook mee te maken. En zeker in die tv-serie heb ik daar, had ik daar last van. Dat ik. In de tv had ik daar misschien meer last van... dan in het boek. Want in de tv-serie ziet alles er ook prachtig uit. Of ze allemaal in rijke huizen wonen... en in grote auto's rijden. En alles is keurig. Het, het ziet er helemaal uit als gewoon... Het, een, een gedroomde uh, buitenwijk.
3: Ja, maar achter de voordeur...
2: Ja, ik bedoel, als er nou grote armoede was geweest... dan had je het misschien eerder geloofd of zo. Maar dat
3: is misschien juist wat zo beklemt. En dat ook dat je ja. denkt van... het speelt zich dan af in, 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 in Gilead... maar een deel van Amerika. Dat je denkt... Er zijn staten die zo conservatief zijn dat ik het me ergens kan voorstellen waardoor het extra beklemd wordt. Ik denk, er zijn misschien Amerikaanse vrouwen die nou niet letterlijk dit ondergaan, maar wel uh, dag in dag uit het gevoel hebben van: ik, ik ben. Niks.
0: Nee, hey, ja, luister, dat boek wat we de vorige keer bespraken van Lisette ja. Tadeo. Drie vrouwen moest ik af en toe ook aan denken hoor. Vrouwen die niet worden geloofd wanneer ze een uitspraak over hun lichaam doen. Het enorme slutshame, maar ook. Oh, want dit boek, de, dat, is, dat is eigenlijk nog sterker dan bij de Handmaid Still. Is een beschrijving van wat er gebeurt als je met z'n allen in een totalitair regime komt. En wat mensen doen om hun hoofd boven water te houden. En dan gebeurt eigenlijk tussen de mensen, tussen de seksen, een tweescheiding. Bij de vrouwen wordt één grote krabbenman. Je duwt de rest omlaag om bovenop te komen. En bij de man is het één grote degene die het schreeuwt en de meeste mensen ver, uh, verraadt... die is uiteindelijk het alfa-mannetje, het alfa-aapje... en die bepaalt wie de vrouwtjes mag bevruchten. Maar ik vond juist Joost... maar misschien is dat ook omdat ik een vrouw ben... ik vond die serie en het eerste boek heel beklemd... omdat ik hem het soms wel kon indenken. Uh, omdat ik dus ook... Uh, ik weet of jullie Persepolis kennen, dat is het boek van ja, ja, ja. Marjan Sartrapi daarover, over de uh, Iraanse revolutie. Daar heb ik echt nachtmerries van gehad, hoe het leven opeens zo kan veranderen voor vrouwen. Ja. Als je kijkt naar de, de, de getuigenis van jezidi-meisjes, dat is de afgelopen jaren heel veel in het nieuws geweest, die door IS te grazen zijn genomen. Ja, ik kan het ook... Oh, ja, goed, maar
2: ja. dan ben ik dus met je eens. Maar ja. die jezidi vrouwen in Irak, kan ik me dat dus voorstellen? Of voorstellen, dat is die, ja. het daadwerkelijk gebeurd. Ja. Maar dan juist als het, zeg maar, in het Rijke, hoogopgeleide Westen vind ik dat dan lastiger. Vind ik het wel een hele grote sprong. Daar blijf ik toch altijd een beetje moeite mee hebben.
3: Maar vond je dan dat maakte dat het dat gevoel de roman ook ongeloofwaardig? Had het daar effect op?
2: Nou, nee, gek genoeg,
0: eigenlijk. Was het meer fancy en ging je daarmee akkoord? Ja, dat, zo ja, ja, ja. vond het mij dus, dus meer.
2: Die ja, dus het dus, dus, was geen suspension op disbelief? Nee, nee, nee. nee, nee dat, okay. dat, dat, dat was het meer inderdaad. Nee, Want ja. ik bedoel, als je het boek eenmaal leest en uh, eigenlijk wat jij. Dat zit heel erg in Het metel, Alan. Wat jij net eigenlijk ook zei. Uh, Ze laat heel goed zien. Het is niet alleen een theocratische dictatuur. Het is niet dat het allemaal godsdienst zijn. Het nee, zijn ook nee. heel erg mensen die gewoon denken, we moeten overleven. Uh, ik speel het spel mee. En dit boek, uh, The Testaments, heeft drie personages, of drie vertellers. Uh, en een daarvan is Aunt Lydia. Uh, tante, tante Lydia, die uh, een van de ja, grootste kwade geniussen in... In die in het boek. Ja, het want eerste voor degene die het niks ja.
0: zegt, hè? Tantes, dat zijn eigenlijk een soort abetissen, ja, ja, een soort ja. oppernonnen. Uh, dat is ook het hoogste wat je kan bereiken als vrouw ja. in de samenleving. En zij zijn eigenlijk zowel een, een beetje de uitvoerende macht. Ja, dus,
2: dus die tantes gaan over die dienstmaagden, zijn ook heel erg betrokken bij de opvoeding, Uithuwl bij de opvoeding, uithuwelijken. Maar, uithuwelijken, maar ook heel erg bedoeld, zijn eigenlijk een soort van halve spionnen, omdat ze overal binnenkomen en alle familiegeheimen weten. En het perspectief ligt dus bij een van die tantes. En dan krijg je eigenlijk vanuit haar... krijg je ook het verhaal van hoe dat toen gegaan is. Zij was rechter, uh, had een goede baan, is keer getrouwd geweest, niet gelukkig. Beetje een eenzame vrouw, goed in de werk, harde werker, geen groot sociaal leven. En die wordt dan samen met allerlei andere succesvolle vrouwen opgesloten. Nou,
0: allemaal uh, advocaten en ja, rechters. Ja, advocaten en rechters. Geen ja, psychologen, ja. Nee, hier komen uh, we ja. later nog even ja. op. Maar...
2: En, uh, dus die worden allemaal bij elkaar gezet in een uh, voetbalstadion, een beetje zoals de, de latijns amerikaanse junta's. Yeah. En uh, nou, er worden, ze krijgen wel wat eten... maar dat zijn niet echt uh, facilitaire uh, voorzieningen, geen, geen badkamers. En eens dezelfde tijd worden een groepje doodgeschoten. En um, langzaam maar zeker wordt zij erin getrokken. En uiteindelijk krijgt zij letterlijk ook de vraag van... oké, okay, als je hier mee wilt doen, schiet maar, die, schiet maar je, je partner neer. En
0: dan zegt zij, ik ben een voorstander van Beter... Bij gebrek aan best. best en dat is ja. precies ja. zo machiavellistisch als zij er ook in staat. Um, misschien is het handig om ook even de andere personages te introduceren. Voor we te veel ja. vrijgeven over de plot. En Tante Lydia. Want lieve luisteraar. Uh, de meeste mensen die dit boek opensloegen. Vragen zich af. Vroegen zich af. Wat er gebeurd was met het hoofdpersonage Offred uit deel 1. Hè? Aan het, deel 1 eindigt met ik stapte in een busje. En of het na donkerte of licht leidde of iets in die geest. Ja, zoiets, dat ja. weet ik niet. Uh, Offred is uh, aanvankelijk helemaal absent hier. En um, welk maart de lezer kennis met twee jonge vrouwen. De eerste, Jemima Jemima Agnes, is... Een meisje geadopteerd door een rijk gezin, door een bevelvoerder. Zo heten de mannen die een beetje ja, de stormbaanvoerders zijn in Gilead. En zijn kinderloze vrouw. En van haar krijgt hem Dat vond ik heel interessant hoe het is om op te groeien in zo'n dictatuur. Ja, ja. In deel 1, in Handmaid Still zie je natuurlijk via Offred hoe raar het is. Opeens geen recht te hebben. Maar dit meisje vindt het normaal. En uh, met, in het achterhoofd, toen ik dit las. Kijk, zij zit heel erg tegen uithuwelijking
3: op. To, ja, op uh, vanaf vanaf 13 dertiende mogen meisjes in Gilead worden uitgehuwelijk. En ze dus
0: lopen heel veel griezels rond. Ja. Die denken van nou 13 is nog lang niet jong genoeg. Ja. En um, tegelijkertijd toen ik het las. Had ik echt kippenvel. Want als je kijkt bijvoorbeeld in de Griekse oudheid. Oude Egypte. Maar ook uh, nog dichterbij in Nederland. Uh, dat uithuwelijken is natuurlijk eeuwenlang een ding geweest. En kijk ik wil niet zeggen. Dat we misschien met onze moderne zeden zoveel gelukkiger zijn. Nu we in het wilde weg deden, Ik ken ook genoeg ongelukkige mensen. Maar uithuwelijken is toch echt wel een nachtmerrie. Ik bedoel ik kan me zo tien mensen voorstellen... aan wie, als ik uitgelukt werd aan hen... ik toch wel van een gebouw zou springen.
2: Ja, en nee, het, ik kan me ook tien mensen voorstellen... als ik daar aan uitgelukt zou worden. Ik denk, nou... dat uh, Noem maar eens een meentje, eentje, Jo. Misschien luisteren. Prachtig, ja. Uh, ja. Ga naar hoestra als je luistert. Ja. En, nee, goed. ja nee, en, um, Dat vind ik eigenlijk ook een van de beste... de interessantste perspectieven van dat meisje. Ja. Omdat je dan heel erg ziet... Daar moest soms aan winnen. Wat ze niet weten allemaal. Ja. Dus ze, ze, kunnen ze kunnen niet schrijven. Ze kunnen, eigenlijk niet schrijven. Ze, niet nee, kunnen eigenlijk niet schrijven. ze worden ze kunnen
0: eigenlijk niet schrijven. Het worden wordt dat hij ja, niet geleerd. Ja. Op een gegeven moment zegt... Leert ze later, leert ze wel schrijven. Zegt meisje nou, dit is een A. En zegt ze, wat, wat is een A? Ja. Ja,
2: ja, ja. ja, op een gegeven moment ook. Wat is een bibliotheek? Ja. Ja. En, um, uh, dus, dus je ziet heel erg hoe ze dom worden gehouden. En geen idee hebben. Wat ik trouwens een van de slimste vindingen vond... van de Handsmaids... Van, de, ...van het oorspronkelijke boek... ...was het einde. Het eindigt er inderdaad mee dat June in een busje stapt... ...en dan weet je niet of ze nou door Spionne... ...bevrijd gaat worden... ...of dat ze juist de ondergang tegemoet gaat. Maar er is daarna nog een epiloog. Ja. En dat speelt er dan weer 200 jaar in de toekomst af... ...waarin er een congres is... ...van historici die bij elkaar komen... En ...zeggen, goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd in Gilead? En die maken er gewoon grapjes over. Er doen ook een paar seksistische grapjes en zo... ...dus blijkbaar is dat nog niet helemaal de wereld uit... En dus je weet dat, dat Gilead een soort rare tijdspanne is geweest, dat even heeft bestaan. En, uh, dus, dus het is wel iets waarbij je altijd zit na te denken over, goh, hoe zou dat gaan eindigen? En dat zit natuurlijk in dit boek ook veel ja, meer.
0: Ja, heel sterk, heel sterk. En dus dan hebben we eigenlijk nog... De, dus we hebben eigenlijk het perspectief van Tante Lydia, de opperbaas. Ja. We hebben het perspectief van Jemima Agnes. Oftewel, het meisje binnen het systeem. En dan is er nog een derde chick.
2: Daisy. Daisy,
3: wat is er met Daisy? Daisy uh, woont in Canada, het buurland van... Uh, Amelia. Ja, ja, dames
2: en heren, we uh, hoort het hier voor het eerst. Canada, het buurland van Amerika. Ja, nou. Jezus Joost, je doe nou even aardig. <laughs> Sorry, Wop. Wop is nieuw, Sorry is omgesteld.
3: Het buurland van Gilead, waar ja. veel vluchtelingenkampen zijn voor, uh, voor inwoners van Gilead ook. Ja, Gileadiana. Ja, ja, waar uh, een, een, een soort terreurorganisatie-achtig uh, probeert Gilead te ondermijnen. Uh, maar Daisy uh, ziet alles wat er in Gilead gebeurt op tv en wil eigenlijk naar Gilead toe toch? Nee,
2: nee. nee. Dus ze is wel nog gefascineerd. Daisy, ja, ze is Daisy gefascineerd. Is gefascineerd dus en ze gaat demonstreren. Ja.
0: ja, maar, ja, maar, maar deze groeit op als een fijne, normale Canadese ja. deze tiener. Haar ouders hebben een tweedehands kledingwinkel. Er komen parelmeisjes langs, ze zijn een ja. soort evangelistische missiewerksters. Vanuit Gilead, die overal meisjes proberen te ronselen en zo. Dat
2: vond ik dus heel fascinerend. Ik was heel benieuwd om dat perspectief. Zeker in de hand zelf zit je erg in Gilead. En nu ja. krijg je veel meer de wereld van buiten zien. Dat ik als ze goh, hoe gaat de rest van de wereld met Gilead om? Ja, je ziet, en dan ja. zie je dat in Canada heel veel mensen het een soort van. Een vreemd, een vreemd gebied vinden... waar ze eigenlijk niet te veel mee te maken willen hebben. Ze hebben wel een soort van diplomatieke betrekkingen. Ja, het is geen ja, oorlog. Er nee,
3: zijn ambassades ook. En ja. in, maar Texas, wat dan ook een buurland is... daar is veel meer spanning ja. tussen. Daar zijn dan constant troepen. Uh, de, ja, het is uh, ook dat is allemaal... Ik
0: kreeg het idee uit de testamenten dat Canada ook maar niet het al te veel in het nieuws zet. dat ja. is een heel gevoelig ding. Er wordt ook gesuggereerd of gezegd dat vrouwen die wel bevrijd worden en als vluchteling worden opgenomen in andere landen, vooral in Europa, daar toch vaak in de seksindustrie ja. belanden. Dus het is allemaal heel erg tragisch. tragisch. Nou, deze Daisy groeit op, wordt een uh, top tiener en op een gegeven moment... Um, Gaan daar ook dingen mee gebeuren. En dat was het eerste wat mij een beetje op de zenuwen werkte aan dit boek. Want het is heel duidelijk dat Edward inzet op een spiegelmotief. Je hebt Aan de ene kant heb je de opgroeiende jonge vrouwen in Canada. Ja. Het veronderstelde vrije grote land. Aan de andere kant de opgroeiende vrouwen in de dictatuur. Ja. En bij Canada, en dat vond ik aanvankelijk wel sterk... zie je ook dat het niet veilig is. Dat ze dan vertelt van ja, als vrouw weet ik gewoon... dat zegt die deze dan... dat je op bepaalde tijdstippen niet in bepaalde wijken moet zijn. Soms word je als meisje ook gevonden, doodgeknuppeld in een greppel... Ja. Had niet in je eentje op stap moeten gaan. En dat, ja. dat vond ik, en daar is Edward op haar sterkst... ...in deze roman, die morele ambiguïteit. Je bent er, ner, nergens eigenlijk helemaal veilig als vrouw... ...simpelweg omdat je minder spierkracht hebt... ...dan als een man, simpelweg omdat je een object van begeerte bent. Je bent hoe dan ook de zaak, of het nou Canada is of Gilead. En Ze is Canada af en toe ook echt wel, wat ik echt heel grappig vond... ...ook echt wel flink aan het bashen, hè? Ik bedoel, Canada is helemaal niet zo happy om zijn vluchtelingen op te nemen. Canada vindt het eigenlijk allemaal wel best. Ja. Echo, echo. Echo, echo. echo, echo. Ja. Blame Canada, om maar met zwaart te zeggen. Ja. <laughs> oh, dat is een Ja, ja, ja ja, ja. Ja. Um. ja. ja, goed. Oh, oh. oh. Ja. De vragen.
1: Geachte Bob, Ellen en Joost. Ik zat zojuist braaf tijdens mijn werk op de Southern Access jullie podcast te luisteren. Zoals gewoonlijk zat ik te genieten... Kon ik me niet aan de gedachte onttrekken dat Joost wel iets wat banaal sprak over de cultuur op de Zuidas? Op basis van wat vrijmuiboos bij De Blauwe Engel beweerde hij dat men hier zich niet bezig zou houden met een veranderende maatschappelijke opvatting over vrouwen. Dat lijkt me te kort door de bocht. Ik neem aan dat de redactie van De Groene Amsterdammer ook wat losser wordt bij De Borrel ter afsluiting van een lange werkweek. Maak je geen zorgen, Joost, ook hier gaat men met de tijd mee. Met vriendelijke groeten, Christian.
2: Ah, Oké. Okay. Nou Joost Christiaan, wil je op reageren? Ja, ja. Ja, <laughs> gaat gaat een man, gaat Christian, gaat een man zeggen hoe het met de vrouwen is op de Zuidas? Dit is pas patrijgaar, Christian. Schaam je?
0: Hebben wij, hebben wij Joost wel eens los zien worden tijdens borrels? Ik niet. Ja, ik wel. Maar dan ben je gewoon heel blij. Ben je ja, heel blij, ja, voor een meentje? Maar, maar dan ben je dat tegen jongen. jongens en meisjes ben je heel Toch blij, een meentje. Ja, ja.
2: sympathieke jongen ben ik eigenlijk. Nog vraag twee. Dankjewel, Christian. Dankjewel, Christian.
1: Lieve Ellen, Joost en Bob. Ellen schreef op de radio in februari de overwerkte jeugd-challenger voor en Nine Stories heeft me de nodige inzichten gegeven. Waarvoor dank, Ellen. Hebben jullie verhalen, bundels, romans of wellicht poëzie gelezen die je enorm hebben doen relativeren en je het gevoel hebben gegeven dat het allemaal wel op zijn plaats valt? P.S. Boeken FM is mijn favoriete podcast. Liefs,
2: Pia. Oh, Yay.
0: Oh, dankjewel. Nou,
2: wie was dit? Sorry, ik wie... vond zijn naam niet. Pia.
0: Pia. Pia. Ja, ja dankjewel, Pia. dankjewel. Nou, weet je, ja, een, een boek dat relativeert is vaak niet een boek dat opheft. <laughs> Toen ik The Road van Cormac McCarthy las, wat gaat over soort, uh, hoe de wereld eruit ziet na een ecologische ramp en hoe kut alles is, dacht ik, nou, het valt best wel mee met de opwarming van de aarde. Maar het was niet zo dat ik me echt heel erg relaxed voelde. Relativeren dankzij boeken, poëzie en dergelijke. Wat hebben jullie?
2: Ik moet denken aan... Uh, dat ken jij vast wel, Ellen. Uh, Antonius door zijn god verlaten van Kavafis. Poëzie bedoel je? Ja. Poëzie, ja, ja, ja. Dat is een ja, gedicht ja, van ja. de Griekse dichter Cavafis. Die leefde denk ik honderd jaar geleden. Iets langer of zo. Mm, iets minder langer. Ja. Ja. En um, dat gaat eigenlijk heel erg over... Het, 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 bedoelt, het is een redelijk verhaal gericht over Marcus Antonius. De Romeinse krijgsheer. Die uh, weet dat hij... Alexandria, de stad die hij heeft veroverd, waar hij met uh, Cleopatra samenwoonde, uh, gaat verliezen. En eigenlijk ziet hij de mensen door de straten trekken en weet dat hij afscheid moet nemen van die stad. En dat is een soort van heel mooi zalvend gedicht over ja, dat je dingen, dingen komen en dingen gaan weer. En daar moet je moedig mee omgaan. En dat hoort bij het leven. Oh ja. En het is een soort van heel berustend gedicht over afscheid nemen. Hellehazen kon het niet lezen zonder in tranen uit te barsten. Ik wel. Oh ja, op zo'n manier relativeren. Ja, nou, dus, dat, dat, ja, dat, ja, dat is voor mij werkt dat een boek, dat, dat Ja, ja, dat of een verhaal of een gedicht dat, dat me gewoon een soort van.
0: Uh... Ik heb dat met het gedicht. Uh, hoe noem je dat? Je hebt me alleen gelaten van Hans Dijzen. waarin iemand nou, vertelt dat hij alleen gelaten is, maar hij vol uh, in de onmogelijkheid dat iemand je echt helemaal kan verlaten. Ik kan het voordragen, het is een kort gedicht. Het gaat als volgt. Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je al vergeven, want ik weet dat je er nog bent. Vannacht nog, toen ik de stad dwaalde, zag ik je silhouet in het licht van een badkamerspiegel. En gisteren hoorde ik je in het bos lachen, zie je, ik weet dat je er nog bent. En laatst reed je me voorbij, in een oude auto, met daarin drie andere mensen. En hoewel je de enige die was die niet omkeek, wist ik toch dat jij de enige was die mij zag. De enige die zonder mij niet kon leven en ik heb geglimlacht want ik wist zeker dat je me niet verlaten zou. Morgen zal je terugkomen, of anders overmorgen, of misschien wel nooit, maar je kunt mij niet verlaten.
2: Voor de luisteraars, Ellen doet dit wel ah, echt uit haar ja. hoofd hoor. Dat is niet dat ja. ze een papiertje erbij nee, heeft. Nee, maar dit vind ik prachtig. Ja, dit is, is zo troostend.
0: Mooi. En het allertroostendste, volgens mij heb ik het hier al meerdere keren bij Boeken FM over gehad. Kijk jou even aan, Miriam Jan Arends. ...slotgedichten uit zijn bundel gedichten. Dat is ook... Een, ja, ja? Ja, of gaat, ja, ja. Oké, ja, okay, ja, ik ben ja. niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen en dat zal alles zijn. Wat, uh, je wel, heerlijk. Bob, over naar jou.
3: Ja, ik moest eigenlijk gelijk denken aan uh, Portnoy's Complaint van Philip Roth. Oké. Okay, Phil ja, nee, ik, ik ben opgegroeid in, in Veendaal, zoals ik al een keer eerder <laughs> heb gezegd.
2: Een soort gil, Gilead. Een soort Gilead. <laughs> ja, Gilead, ja, misschien wel. Maar toen ik
3: dat lag, dacht ik, het kan altijd nog erger. Het kan altijd nog zo zijn dat ik nog meer in de gaten heb gehouden... dat familie of mensen om je heen nog... dat het nog benauwender is. Ik vond dat... dat ik dacht, ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee... in dan op die middelbare school van mij.
2: Ik, wat ik bijvoorbeeld een heel troostend boek vond... Uh, Norwegian Wood van Haruki Murakami. Dat... Jullie fronsen een beetje wij, maar goed. Ja, we zijn er eens gekomen. Nee. Het is geen kafka was, was dat voor, was goed, dat voor mij lift, echt zo'n verhaal, dat, of een boek waarin het ook al gaat over verlies en over melancholie. En toch zit een soort van heel heldere acceptatie in van het leven. En dat, dingen, dat je dingen kwijtraakt. En dat, dat, ja, dat raakt me altijd heel erg. Eigenlijk het enige boek van Murukami waar ik af en toe echt naar teruggrijp. Niet, niet Kafka op het strand? Nee, Kafka op het strand ben ik niet zo weg van. Wow. Well, The Wild Sheep Chase vind ik ook echt... Ik heb zin, uh, Dus de jacht op het verloren schaar ja. geloof ik. Die vind ik ook... Die vind ik echt hilarisch en geweldig. een
3: Sputnik-liefde zijn beste. En um,
2: ja. ik zou eigenlijk... Die wil ik wel heel graag weer een keer lezen... maar nog een keer zin en tijd uh, om... Um, nou, zeg maar zo'n Magnum open, zo heet het ook weer? IQ 84. Nee, nee nee, dat was echt een flink de potje kut. De Spotvogelchroniek bedoel je. Ja, ja, de ja, Spotvogelchroniek. ja, de, ja de spot opvind, opvind, die vond ik echt geweldig. Sorry. Ja. Te veel jonge deals mensen de, Spaar de spotvogel ja. Op, ja. <laughs>
0: ja. Maar echt boeken die echt troosten.
2: Nee, nee het hier, ja, ik weet niet. niet. wel. Ik heb, ik heb toch wel boeken waar je met een goed oh, gevoel my. uitstapt.
0: Tuck Everlasting, dat is een, dat is een kinderboek. Natalie Babbitt, kennen jullie dat? Hebben jullie ervan gehoord? Gaat over een meisje en ontmoet een jongen die onsterfelijk is. En dan wordt ze op een gegeven moment voor de keuze gesteld. Wel of niet sterven. En um, nou ja, dat kiest voor sterfelijk te zijn. Dat het gewoon de beste... Uh, oplossing Of de beste keuze aller tijden was geweest. En dat is, dat wordt zo prachtig verwoord in de boek. Ook heel poëtisch. Het is een beetje, dat zei je? Uh, Tuck Everlasting. Het is een beetje de kinder, de jong-adult versie van uh, Niemand is onsterfelijk van Simone de Beauvoir. <laughs> ja, en een ja. stuk vrolijker. Oké, okay. ja, dat is prachtig. Ik ja, ja, Het niet. is echt heel erg mooi. Het is heel mooi. Maar goed, ik hoop dat dit een antwoord is, lieve Pierre. Waar waren dit alle vragen?
2: Ja. Terug naar
0: de deprimerende... Ja, maar, uh, grauwe ja, de wereld van, van Gilead. Jongens. We gaan, we we dus, we gaan, we gaan liever nou, luisteren. We, we moeten maar... een klein... een tipje van de sluier... of in dit geval ja, toch de... de niekaap, want daar loopt zo ongeveer iedereen... Nee. Rond, in de grond daar in Moeten we oplichten. Dus uh, voor degene... die het boek echt nog heel graag willen lezen... doe alsof je dit niet hoort. Op een gegeven moment... Um, een paar, vlak na dat Offred vlucht uit Gilead... is er ook sprake van een dienstmaag... die haar baby... meeneemt
3: en vlucht. Baby Nicole.
0: Die baby heet Nicole. En zij wordt een beetje... jij ja, net heel mooi, Bob. Zij wordt een beetje de Madeleine McCain van Gilead. Kan ja, je dat
3: toelichten? Nou, dat was het eerste wat in me opkwam. Want Baby Nicole... Um, is overal. Op een gegeven moment de klaslokalen hangen vol... met uh, portretten van, uh, van Baby Nicole... in gouden lijstjes... Uh, de, de kranten, de, de... Een soort martelaar.
2: Is ja, is een ja. soort
3: martelaar. Er, er hangen overal posters in de stad. Er wordt iedere dag moeten, moeten, worden, moeten worden gebeden voor, voor baby Nicole. Uh, dus het was echt dat ik dacht van... Oh, dit is, die baby Nicole is hier vast een beetje op gebaseerd. Ik vond dat...
2: Uh... En in Canada, moet je dan zeggen, kennen ze ook allemaal baby Nicole. Ja. Daar is een soort van het symbool voor het tegenovergestelde. Ja, van, van hoe slecht de baby die mazzel heeft... omdat ze is weggekomen ja, en... uit die vreselijke dikte. Ja, te ja. Want baby
0: Nicole is dus opgenomen in Canada, weet je wel. Die heeft Canadees paspoort gekregen... Ja. en is vervolgens van een andere identiteit voorzien. Dus wat we weten aan het begin van het boek is... baby Nicole leeft onder een andere naam. En ze leeft in Canada.
2: En dan wordt duidelijk wordt er dat uh, die baby Nicole is ontsnapt. En eigenlijk krijg je dan ook verhalen van... goh, in Gilead moet er ergens een verrader rondlopen. En dat, dat is een moet iemand de... met een, een redelijk machtige positie... en dat ja. wordt allemaal medegedeeld aan uh, tante Lydia... door een van de, de opper-stormhouders. Uh, <laughs> en uh, ja, dan krijg je eigenlijk... en dat is wel echt waar het boek voor een groot deel op drijft. De intrige. En voor ja. mij was dit boek wel echt geschreven op die, op die intrige. Ik een... heb heel veel gelezen van Margaret Atwood... En ik heb haar nog nooit zo nadrukkelijk met cliffhangers zien werken. En met van die hele uh, ja, thrillerachtige... en daardoor soms ook wel echt voorspelbare... Plotwisselingen ja. en, en uh, je voelt gewoon... Hoezo oh. soms nog wel? Het was totaal voorspelbaar. Ja, ik probeer me in te houden. Oh, ja. je hebt even een missies ja. mutsje op vandaag. Ja, ja.
0: ja, we moeten nog vrij mee bouwen, Christian. Dus maar, da ja. daar gaan we nog naartoe. Maar
3: ieder, ieder hoofdstuk eindigde met een kleine cliffhanger. Dat, ja, alles. Ik, dus ja. je wilde ja. steeds dat je dacht van, nou, wat gaat er nou?
0: Het was net Dan Brown. Het ging maar door. En ja. op een gegeven moment begon ik daar me echt wel een beetje tegen te verzetten. En niet alleen de spanningsopbouwen en boog... Was thrillerachtig. Maar ook de personage uitdieping. Of laat ik zeggen, het gebrek daaraan. Een aantal personages waren gewoon zo plat als een dubbeltje. Agnes, het meisje dus dat in Gilliatt uh, opgroeit. Heeft een stiefmoeder, waarbij vergeleken die van zijn ja, wikje ja, nog redelijk numaan lijkt. Ja, ja, nu ja, die was, ja die stiefmoeder was Paula. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Paula is dikke hel. Wil, wil haar, het maakt haar niet uit of um, Agnes per ongeluk met een man naar bed gaat, of verkracht wordt door een man, zodat Agnes ten schande en ten val wordt gebracht. Ze wil gewoon van dat kind af. Um, de tantes die rondlopen op de school, waar tente, op het instituut waar tente, Tante Lydia werkt, zijn ook ongeveer vreselijk voorspelbaar allemaal. En op een gegeven moment was het zo erg, jongens, en we hadden het net al even over Harry Potter, dat ik uh, personages begon te vergelijken met personages uit Harry Potter. En hier komen een paar mega spoilers, mensen. Nou, bijvoorbeeld, hè, en dit dit het zijn ook
3: spoilers voor mij, hè? want ik ben niet zo'n Harry Potter-kenner.
2: Heel raar. heb bent dus gesnop, ja, Bob. Nee, ik nee, heb echt,
3: echt intens <tus> genoten van <tus> jullie hadden Potter Harry Podcast, want ik dacht, nu weet ik waar, waar, waar wat ik gemist heb.
0: Nou, let op, mensen. Kijk, en ik ga het even hebben, ik ga er een paar personages bij halen. Op een gegeven moment krijgt Agnes de keuze van, ja, je moet met de ontzettende creep trouwen, of weet je wel, dat wil ze niet, want die creep, dat is een man die echt aan zijn tachtigste echtgenote toe is. En bij wie de echtgenoten toevallig allemaal op een ja, hele jonge ja, leeftijd. Ja, ja. Wanneer ze secundaire geslachtskenmerken beginnen te vertonen. komen ze overlijden. Ja, je wel? verdwijnen. verdwijnen, of, verdwijnen ja. Weet je ja. wel. Van, van, zijn ze het benen scheren. door hun nek gesteken ja. en zo. Allemaal ja, ongelukken. Ik heb ja, 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 ja. geen idee. Um, en uh, op een gegeven moment. Blijkt dus dat er ook nog een uitweg is. Hè, die je vroeger ook had. Deels voor adellijke meisjes. Ja. Als je echt niet met die snuiten wilt trouwen. Dan kan je nog altijd het klooster in. Of in dit geval in de FBI van Gilead. Word je een van de vele tantes. En uh, twee dames willen dat niet. Agnes, zoals gezegd, hè onze hoofdpersonage. Maar haar vriendin... ...Becca, met wie ze op school zit... ...die is de dochter van de tandarts. Nou, de tandartsen staan niet zo hoog in de aanzien... ...maar een goed gebit is ook wel wat waard, staat zo letterlijk. Dus daarom mag zij ook in al die elite-klasjes. En Becca, die eerste wordt al vrij snel ...door haar vader, haar adoptief vader verkracht en zo. Ja,
3: vierjarige leeftijd al, toch? Vierjarige ja.
0: leeftijd al vlucht naar uh, het klooster, dat wil zeggen het tanteschap in, net zoals Agnes. En Becca, die is ontzettend principieel. Die gelooft oprecht in God. Uh, die is een paar jaar eerder dan uh, Agnes aangenomen op dat instituut wat een soort zwijnstein is voor hogere spionkunde ja. en vrouwenverraadschap. Uh, en Becca is een soort Hermelien Griffel, jongens. Heel idealistisch, die weet alles en is moreel compleet zuiver. net zoals dat Hermione Griffel in de Harry Potter series Echte heldin is, is dat hier ook? Zij overt zich uiteindelijk op. Gaan we door. Mag ik nog een mega spoiler weggeven? Het irriteerde me allemaal gewoon zo ontzettend. Nou, vertel. Tante Lydia blijft uiteindelijk alles te doen om het systeem van binnenuit te laten uitholen en de bot tot een goed einde te brengen. Zij is eigenlijk gewoon iemand die het systeem tegen zichzelf gaat laten keren. En Tante Lydia is een soort severe snape. Huh. Ja toch, op het laatst wordt er zo te een standbeeld voor haar. Een plakkaat voor haar. Net zoals voor Snape aan het einde van ja. Harry Potter
3: onthuld. Ja, maar ze heeft, toch al, ze heeft al een standbeeld aan het begin van het boek.
0: Ja, ja. ja maar een standbeeld in Canada. Dat is iets anders dan oh, een standbeeld ja. in ja, zo. Ja, ja, Een standbeeld in, in Noord-Korea is anders dan een standbeeld in Zuid-Korea. Ja, dat vind ik ook iets heel
2: ja. raars en tegenstrijdig. Ze hebben dat in het vorige boek en ook in die tv-serie. En het is natuurlijk wel interessant. Ik bedoel, daar kunnen wij niet antwoord op geven... hoe Margaret Atwood door die tv-serie is beïnvloed. Maar uh, het blijft heel gek dat Aunt Lydia, Tante Lydia... De, in die serie en het boek de hele tijd de kwade genies is... allemaal mensen laat martelen, vilein is. En dan hier eigenlijk het stiekem toch wel een beetje... met het uh, mede, het verzet samenwerkt. Omdat ze ziet dat het ook allemaal niet vol te houden is. En niet eens per se uit een soort van idealisme werkt het mee samen. Maar meer omdat ze gewoon de tegenstrijdigheden niet meer aankan.
3: Ja, want het speelt zich ook af... Hoe, dit is 15 jaar later gesitueerd ja. of ja. zo, hè? Ja, ja. Ja,
2: nou en, en wat, wat mij opviel, en ik heb afgelopen paar jaar best wel veel gelezen van Margaret Atwood.
3: Dat is voor later, Joost, die vraag hoe je het in dit oeuvre gaat zien.
2: Oh, later, nog later. Noggie nog later, later, ik vind het ja. best laat. Ja. Uh, en ze heeft een aantal echt geweldige romans geschreven. Ik bedoel, ik ken bijna geen boek dat zo mooi is over meisjesvriendschappen en, uh, als, als bijvoorbeeld Cat's Eye. Ja, dat is ja, echt ja, ja. geweldig. Ja, ja. Filijn uh, Zo filijn. Ja, 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 ja. uh, ik heb bijna geen uh, ja, familie-epels zo mooi als The Secret Assassin. Uh, echt geweldig. En wat ik bij dit boek een beetje het gevoel had... Dan kijk je gewoon naar de stijl, hoe het geschreven is. Ik denk dat Mark Edward heel goed wist... Dit is een boek dat ik niet schrijf om de Prize te winnen. Hoewel ze gek genoeg op de shortlist <laughs> ja, staat. Ja. Uh, dit is een boek dat ik schrijf voor de miljoenen. En ik vond haar in haar stijl heel uitleggerig. Oh, ik ja. vond echt dat. De echt, en ik bedoel, dat heb ik bijna nooit. Dat ik echt dacht: van deze zin kan je wegstrepen. Deze zin kan je wegstrepen. Dat ze echt dingen drie keer opnieuw zei. Gewoon maar om het maar zo. De drempel zo laag mogelijk te houden. Er werden dingen allemaal uitgelegd. Die voor mijn gevoel al helemaal vanzelfsprekend waren. Um, dat, dat neem ik kwalijk. En wat ik er verder kwalijk nam. Is dat zeker het opstandige pubermeisje in Canada. Daisy. Ja, dat vond, ik echt, dat vond ik nou niet echt een geloofwaardig pubermeisje. Dat was echt een beetje hoe je oma denkt dat een pubermeisje denkt. Uh, en die, die, die oma is ook, natuurlijk zo, ja. Ooit dat? Maar dat taalgebruik en uh, de manier waarop ze praat en, en dingen zei... Ik dacht van, nou, ze is echt wel wat slimmer dan dat. En, uh, ja.
3: maar, maar waarom heeft ze dit... Is het dan ook misschien onder druk van de populariteit van de serie... Nee. of van de uitgever? Engagement. Dat ze? engagement. Dit... Ik denk
2: engagement, maar ik denk misschien ook wel dat ze... En misschien wel een beetje de behoefte had... om Gilead terug te veroveren. Ik bedoel, het is toch... dat, dat de, de, de tv-serie... die van de Head May is gemaakt... het eerste seizoen is letterlijk het eerste boek. En nu zijn het twee seizoenen verder, dus ja. ze hebben dat verhaal zelf heel ze erg uitgebreid. Uit. Ja, ze heeft de handen ervan afgetrokken. getrokken. Het is toch alsof ze zegt van, ja, maar dit is mijn creatie. Okay. En dus ze en is ik geconsulteerd, pak het weer terug. toch, hè? Ja, ja, ja. ja, 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 ja.
0: De ja. Nee, ja, maar, maar Joost, dit ben ik compleet met je eens. En ik denk dat, kijk, en dat, dat is de filijnen. Uh, dit boek heeft, dat hebben we trouwens ook kritische al gezegd, zonder spoor. is wel uh, Ja, toch een bitterzoet happy end, weet je, een wrang happy end. Zeker omdat er ook weer bij deze roman een epilogische wijze op zo'n honderd ja. jaar later Gilead congres, yeah, weet ja. je wel. Dat, dat vond ik wel heel mooi. Zometeen met tijdens de pauze gaan we met z'n alle Gilead liederen zingen, weet je wel. Dat, terwijl wij ja. bijvoorbeeld soms ook liederen zingen uit streng kerkelijke genootschappen, bij de vrouwen ook redelijk het onderspit deelf. Um, mag ik een paar dingen opnoemen die waar ik bijzonder, bijzonder hard heb gestoord. Go ahead. Op een gegeven moment is deze onze Canadese die moet, die moet infiltreren in Gilead en die krijgt dan een soort van martial arts-achtige Neo in de Matrix, Ever Everdeen <laughs> opleiding. En dan moet ze bijvoorbeeld ook leren hoe ze mensen hun geïndrukt en zo. En ze is dan een typische tiener, terwijl ik denk van, nou ja, als je een meisje bent en je hebt een missie, dan ga je toch fucking toch het omarmen niet zeggen, oogballen. Er zitten dingen in. Ik ben heel erg fan van het eerste deel, het eerste boek van de Hunger Games. Het is echt over toe één op één. Op een gegeven moment zegt Garth, dat is dan de begeleider van Daisy, die zegt van, I bet on you, it would be fantastic if you'd win. Dat zegt Senna ook tegen Katniss Everdeen in de Hunger Games, vlak voor ze die moordarena in wordt geschoten. Ik vind die oefens zijn waarin ze leert vechten. Ontzettend slecht geschreven. Er zitten inconsistenties in. Als je kijkt hoe erg het geloof wordt opgedrongen aan die jonge vrouwen in Gilead, vind ik de vorm waarin het geweten van Agnes zelden opspeelt heel verdacht, terwijl ze aan het ja. einde van het boek wel loopt te bidden, terwijl ze wel een, zeker, een zekere zin, een christelijk geweten uh, zou moeten hebben. Drie. Op een gegeven moment krijgen al die rechters, weet je wel, aan het begin van het boek, die vrouwelijke rechters, die krijgen de keuze join us en be bewijzen dat je bij ons wordt door je vriendin af te knallen. Hoe weten die vrouwen, hoe ze een pistool moeten hanteren. Hoe weet ze. Serieus, dat is niet zo Ik bedoel, ik schiet hè. Dit is niet zo makkelijk als je zou denken. Ik bedoel, als ik jullie een pistool geef, dan krijg je niet 1, 2, 3, weet je wel, het voor elkaar. Hoe kunnen die vrouwen dat er wel? Krijgen ze een schietcursus voor zijn beste vriendin? Zeggen ze van. Klik, oh fuck, de veiligheidspas zat er nog op. op. <laughs> Laat staan. Hoe weet je of je raak moet schieten? Vraag 4. Waarom zijn het vrouwelijke rechters die thans moeten worden? En niet vrouwelijke psychologen, die zou je toch zeggen: ofwel hun ervaring hebben met mass manipulation. Ik vond het heel klef. Dat uiteindelijk twee personages familie van elkaar bleken te zijn. Dan ging, dacht ik echt van. Kom op, Margie. Weet je wel, fuck de fucker de fuck. Nou ja, dit soort dingen. Ik, ja, maar was echt, echt, ik, ik zat echt jongen, ik wilde mijn clitoris eraf knippen. Nou, uh, ja. Uh, Blij okay. dat
3: je dat
2: niet gedaan hebt. <laughs> dat hoop Dat vind zin. Een intermediaal <laughs> ja. grafje.
0: Maar ga door, ja, Nee, ja. nee, maar op een gegeven moment ja.
2: zit er ook zo'n scène in: dat, dat uh, van Agnes, Agnes. En volg uh, die, die verhaallijnen, die drie naar elkaar, bestaan niet helemaal tegelijkertijd. Ze zijn erg verschillend. En op een gegeven moment is het echt zo zin: dan krijg je. 200 bladzijds lang haar gewoon gevuld in het dagelijks leven. En er zat echt zin. Zo, nou, bla bla bla. Nou, zo ging het nog jaren door. En yeah. dan heb je gewoon opeens een sprong in de tijd van yeah. vier jaar yeah. of zo. Dat vond ik ook zo. Um, ja, dat ik echt dacht: Wauw, Margaret Atwood. Wat, wat, wat maak jij het Wat maak je het simpel allemaal? Ja, nou ja,
0: en ook het einde, hè? want uiteindelijk, om het even heel, heel, heel kort door de bocht: uh, er lekt informatie uit, waardoor Gilly eigenlijk zichzelf opblaast, uh, implodeert. implodeert. Geloof ik helemaal Geyota van.
2: Nee. En ook als je naar de intrige kijkt, en dan ga ik weer een beetje spoilen, maar het komt er echt op neer dat uh, uh, Daisy undercover naar uh, Gilead moet. En als zodra ze daar is, moet ze weer terug. Ja. Ja. Dat je echt denkt, ja, ga dan niet. Nee, ja, maar ja, met, met de gevoelens van waarde, dan snapte ik ja, ook, ook niet. Dat moet er... dan een microchip ja. gesmokkeld worden. Nou ja, dat, dat kun je ook op een andere manier doen, ja. lijkt me zo. Ik las,
3: het een ik las het eigenlijk nou ja, niet vanaf het begin, maar een beetje als dat ze zich toch een beetje verveelde bij het schrijven van dit boek. Dat Edward, dat, Ed Wood, dat, dat ze dacht heeft ze gezegd nee, dat tegen ge jou? Ja, nee, nee, nee. nee ik, oh, zo las ik het. Ja, oh, van, oh, okay. ik, ik, ik moet dit schrijven, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat per se wil. Ja, waarom? Um, ja. Gewoon een gevoel van ik maak het me makkelijker af en dan ga ik een miljoen exemplaren verkopen, want heel de wereld zit op dit boek te wachten.
0: Ja. Ik, vond juist niet, ik vind het juist niet... De, de, het happy end vind ik allesbehalve geëngageerd. Ik zou juist zeggen, als je zo betrokken bent met die strijd... Laat het nog kutter uit. Wat dat betreft, hey. daarom
2: is, is... Ik bedoel, voor al die mensen die dit boek nu zien verschijnen... En de Handmaid Still nog niet hebben gelezen... En dat is allemaal bij Bob komen kopen. De ja. um, Handmaid Still is veel meer ambigu... Ja. Het einde is ook dat je echt afvraagt... gaat het nou goed of gaat ze nou gewoon toch ten onder? En wie was uh, goed? Wordt het Wordt ze nou geholpen of wordt ze erin genaaid? Je weet het gewoon niet. Ja. En er zit een soort van veel meer... ook die vertelstem van Offram. die heeft best wel iets van Sardonisch. Het is een heel soort van gemeen, superieur... hoe ze ook naar iedereen kijkt. Dat mis je in dit boek eigenlijk ook heel erg. Ja. Dit boek is echt veel meer recht toe recht aan... een spannend verhaal vanuit Giriët.
3: En is het nu af, denken jullie? Of krijgen we nog een deel drie? Oh...
0: Ik hoop het niet. Nee,
2: ik denk dat het nu wel af is. Ja, het nu af ja. is,
0: maar onbevredigend wat mij ja, betreft. Of je moet
2: het nu... Ik bedoel, dat zou een mooie uitdaging zijn. Uh, het zou zelfs iemand anders kunnen doen. Het vanuit een man moeten schrijven.
0: Ja, oh, dat zou ik Dat zou ik wel een vinden. interessant perspectief vinden. Ja, want er wordt ook wel af en toe... Kijk, de, die, die, die samenleving in Gilead is natuurlijk zo stokvol... Uh, toxic Masculinity. Hè? Volgens mij heb ik dat hier nog ergens. Ja, ik, ik vond het zo slecht. jongens. Oh je ja. nou pagina's eruit geschuurd? Ja, ik vond het zonder om het hele boek mee te nemen. <laughs> ik vond het echt niet best. Ja, ik kon aan bevelvoerder bevel Kyle niet goed merken wat hij voelde. Hij had altijd een stalen gezicht en bovendien werden mannen niet geacht om hun emoties te tonen door te huilen of zelfs hardop te lachen. Al werd er wel heel wat afgelachen achter de gesloten deuren van de eenkamer als hij zijn groepen vuilvoerders te eten had. Met wijn en het feestelijke slagroomdessert dat Sila zo goed kon maken als het tenminste slagroom te krijgen was. Dan heb je meteen een inkijk in de stijl. Ja, Toxic Masculinity. Maar ja, het had veel scherper uh, gekund... en veel interessanter, want Joost is nou aan het appen... terwijl ik dit vertel. Nee, dus ik moest heel even iets opzoeken. opzoeken
2: in mijn, uh, ik was niet aan het appen.
0: Oké, okay, oké, okay, okay. dat is goed. Ja. Misschien is Hannah Hoestra nu dit live verhoor. Ik ja. dacht van, oh Joost de Vries. Hmm. Hij appt me nu. Joontjes. En kom eens en staas. Goed, nog... jongen. Dan de eerste, Joost de Vries. Dan de eerste. <laughs> er waren een paar dingen nog... Uh, sorry, maar uh, er zitten heel veel logische inconsistenties in... Nee, um, ja. goed. Ik, ik kan niet eens over uit. Ja.
2: Nee, dus ik was... Ik was um, ja, dat is jammer voor de luisteraar die niet altijd zit te luisteren. Maar de laatste paar jaar met de Groen hebben Niet dit jaar, maar het jaar ervoor een, een special gemaakt over Ed Wood. En heb ik heel veel van haar gelezen. En da daarvoor was ze een beetje een soort van keurige mevrouw voor mijn gevoel. Wat ik nooit mm -hmm. zo, Daar heb ik heel veel van gelezen. Dus eigenlijk ontzettend veel bewondering voor. gekregen, heel diverse oeuvre. Uh, ja. Iemand die echt... Uh, bijvoorbeeld de Mad Adam Trilogy. Ja. Is, is heel ja. bijzonder ja. Een boek. Dat zijn drie boeken die zich afspelen... in een futuristische toekomst. Ook heel grappig. Ja. Uh, tot hele mooie familieromans. Heel veel... He, ja, ze schrijven gewoon heel slim... en heel mooi over vrouwen. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook met heel veel plezier... de Robert The Bride, Bride Robert gelezen. Ja. Uh, een boek over uh, drie vrouwen... die allemaal hun man verliezen... aan dezelfde femme fatale. En die dan eigenlijk gaan samenspannen om haar kapot te kunnen maken. Uh, wat een geweldig boek is... is ook uh, The Edible Woman. Daar is ze yeah. mee gedebuteerd over yeah. een vrouw die trouwt... en dan niet meer kan eten. Uh, ook zo'n lekker... Uh, uh, ja, metaforisch boek... Um, ja, ze heeft
3: ook gedichten geschreven.
2: Ze is begonnen als... Dichtwerp. Ja,
0: zeker. Ja? Daar is ik, ja, ik goed in. Nee, uh, ja, ze is begonnen als dichter. Eerst een eigen dichtbundeltje, Vervolgens, dat was dan meteen een succes. Canadese c -budding prijs, Belangrijkste prijs. Uh, vorige kregen. <laughs> die, en, die, <laughs> die heet de, ook gewoon de C-Buddingprijs. Ja, ja, de c staat ja, van Canada. En daarna, ja, ze, ze beschouwt zichzelf ook. In het interview zegt ze nog steeds in de eerste plaats als een dichter. Dat vind ik altijd leuk om te ja. horen als mensen dat doen. Um, gedichten zijn oké. Okay. Ja, ze heeft laatst nog een bundel uitgebreid... Oh, ja, was ik niet echt kapot. Ja, het is een beetje gedateerd. Um, ze schrijft ook tegenwoordig uh, scenario's voor graphic novels. Ze heeft yes. Angel Catbird. Ja. Een verschrikkelijk slechte graphic novel over <laughs> een wetenschapper die een ongelukje doet. Net zoals dat Spider-Man werd gebeden door een die spin. Is iemand hier die wordt een mix tussen een kat ja, en een het echt, uil. Het, het is indrukwekkend <laughs> als je gewoon zo'n boek
2: boekvnaar openslaat. Ja, het het hele lijst. En Mikreine. dan kijk je also bij Mark Atwood En dat zijn dan twee pagina's in klein lettertype met dus gewoon 20 romans, 10 verhalenbundels, uh, zo te zien, 10, nee, 15 poëziebundels, 10 non-fictie-titels en nog kinderboeken. Inderdaad, en ook nog twee graphic novels.
3: Ja, wat ik nog dacht, we zijn, we zijn dit nu aan het opnemen een week voordat uh, de Nobelprijs yeah. uh, wordt uitgereikt. Yeah. Um, ik dacht, nou, het zou me niet verbazen als we hem gaat krijgen.
2: Ja, er worden nou, er ook twee gegeven ja, dit he, jaar twee. Van, ja. 10
0: oktober. Ja, nu, moet ik moet even bijzeggen, jongens, ik denk dat deze aflevering wordt uitgezonden nadat de Nobelprijs is oh. uitgereikt, ja. want we moeten ook nog een andere aflevering uh, oh. Oh. Ocean Vuong. Maar uh, weet je wat? Nu praten wij vanuit het verleden. Hallo, lieve mensen. <laughs> Hallo, uit jullie geschiedenis. Yes. Oh. Um, Edward, die kans is heel groot. De boekjes denken het. Uh, zit toch meestal wel in de goede richting. Ishiguro, toen hij hem twee jaar geleden won, zei ja, het eerste wat hij zei was redactie van die was, ik moet Margaret Edward een excuus sturen. Kans is heel groot. Dit boek helpt niet.
2: Zo is zo kut. Nee. Maar, uh, we kunnen hem ook gewoon dubbel opnemen. Dat ik, dat, we nu, dat ik nu zeg van, nou ja, het is toch heel terecht dat ze hem, uh, hem gewonnen heeft gewonnen, heeft. inderdaad. En, maar ook wat, Door dit wat boek, stom ja. dat ze hem niet gewonnen heeft. Ja. Nee, uh, ze staat, ik had het gisteren zat ik bij die boekmakers te kijken. Waar je nooit op, heel erg op kunt varen. Nou, het is altijd, als je op nummer 1 staat bij de boekmakers, dan win je, je hem nooit. Nee. Op 1 staat Anne Carson. Oh, oh. Ja, dat vind ik leuk. Um, oh. En op 2 staat Marie Condé, de, de uh, Frans-Caribische schrijfster. En dan heb je Haruki Murakami en xan kau
0: ja, maar, oh, die, die, maar ja. volgens mij is hij, heeft hij vorig jaar een enorme Me too nou, oké. Okay. Dus, en volgens ja. mij stond,
2: stond Edward op zes of zo. Okay, okay. Maar ik denk eigenlijk niet dat zij hem wint, omdat hij over de algemeen redelijk wordt verdeeld tussen taalgebieden ook. En de vorige ging weer naar een Engelstalige, dus. Mm, nee, nou, yeah, ja, omdat het er twee van, zijn. Van mij mag ze hem echt van harte winnen. En, uh,
3: maar niet door dit boek.
2: Nee, of, nee uh, maar dan op basis van haar vorige werk. Uh, ja, van, ja. van haar werk.
3: Ja, ik uh, Heel veel namen gaan door, door het hoofd als je dit soort, natuurlijk in de winkel ook met, ook met klanten, weet je van wie denkt u, dat vind ik dan altijd leuk om te weten. Want er komen echt verrassende, Ian McEwen werd vaak genoemd, of Uch, uh, ja, ja, Julian Barnes, door zijn laatste boek.
0: Ja, absoluut, ja.
3: Ja, uh, Julian Barnes werd genoemd, maar ook uh, uh, well Beck. Mannen, mannen, een, mannen, ja, ja. Winterson heb ik zelf nog even ja. aan moeten denken. Het um, is gewoon een naam die je op... Popte. Ik, ik weet het niet. Ik ga. Ik hoop toch een keer steeds notenboom eigenlijk. Dat zou ik leuk vinden. Leuk, ja, ja. Ja. Uh, ja. Hebben we nog blurps? Vond Van Margaret oude...
2: Edwood is het testament een lekkere strakcent. Ik nou, vond. Die is heel oh, ja, goed Ze ja, je goed. kunt, ben, ben, je Lose kunt Lose zijn beter. Je kunt zijn, Joost.
0: De testamenten.
3: Ik vond het oude
0: <laughs> Leuker. Nee,
3: beter. Ja. Ja. Het
2: oude testament.
3: Ja. Ja. Bob? Ja, ik had dat hemelse Vader vergeef. Ons, onze zonde en zegen, de nieuwe Edward view.
0: Behoorlijk tegengeven. Oh, nice. Nice. Wat voor cijfers gaan wij geven, jongens?
3: Ik, ik... ga voor een 7-min. <lacht> Als
2: Ode aan mijn voorganger ook. Oké. Okay. Ja. Oh ja. Oh. Voorganger? Wie was dat Wie van? was dat ook weer? Ja, Shit. Die zijn we kwijt, toch? Uh, huisman, buurman. Buurman, Peter Buurman. Nooit meer zo gewoon. Oké,
0: juist. Wat voor cijfer geef je? Uh, ik geef hem een 5. Oké.
2: Okay. Ja, ik heb vier, sorry jongens. Ja, ja ik uit op een, dus een uh, negen. een en Ja, ah, ja. ja dat
0: lijkt
2: me terecht
3: zijn Ja, ja jammer. Ja, jammer. jammer. Geen nummer drie dan maar. Hè? Nee. Nee. Geen nee. Nieuw Niet nog een nieuw testament. Nee. Niet een nieuw, nee. een nieuw testament. Nee. testament. Nee. nee. Dank jullie wel. Wat Is dan... dit
2: het moment om te zeggen dat iedereen boeken even helemaal op Facebook? Of op Instagram. Facebook op Instagram moet volgen.
0: Oh, zet wel op Instagram. Ja, en we, gaan,
2: we gaan voortaan op Instagram ook onthullen... welk... Uh, ah! wel, wat het nieuwe boek is. Dus ik mag nou niet zeggen dat ons volgen... Nee, nee, nee dat wordt je uitstrijd. Nee. En wat ik ook nee. nog wil zeggen is... Hey, word allemaal lid en abonnee... van de Groene Amsterdammer. En wat ik wil zeggen is... Ellen... Joost. Je hebt een nieuw boek uit. Ja. Het is gewoon een hartstikke mooie bundel. Hogere natuurkoop. Heb je hem gelezen? Dus nee, Ellen nee, Hout. Ik Dan hem niet gelezen. Maar ja, ik wil Ja, ik koop Ellen. Bij mij? Ja. Om ja. tien uur s ochtends gaat uh, het atoneum open. Ligt Hogere bij de toonbank. Kunde. Ligt gewoon bij de toonbank. Ja, gewoon waar oh, voor, voor je wil. Voor het grijpen. Ja. Heerlijk. Naast Edward ligt ze. Naast Edward. Nou elke
0: duizendste koper doe ik een dansje.
2: Nou, T-shirts zijn er ook. T-shirts, ja. ja. Ellen erop. Ja. 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 en hoedjes. Ja. Bedankt voor het luisteren, jongens. Bedankt, wel. Bob. Yes. Bedankt, Joost. En stuur je mails naar... Uh, waar moet je nu toesturen Bob? boekenfm.nl Nou, kijk eens aan.
0: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling...